0: Есть вот такая сложная ситуация да, по поводу Турции и Евросоюза. Ведь Турция – это там крупнейшая, сильнейшая экономика. Вот. И э, при этом вчера мы услышали о том, что Зеленский… Передал а, первую часть документов, а, часть анкеты для поступления в ЕС, там кому-то, то еврочиновнику. Вот, и на это в общем Радаган как-то так очень нервно отреагировал и сказал, что вот Евросоюз должен вообще решить, нужна ли Евросоюзу Турция? Ну вот если сравнивать да, Турцию и Украину, это. Ну, понятно, что это несравнимая совершенно ситуация. Тем не менее, я уж не помню, сколько лет Турция добивает, чуть ли не там двадцать лет добивается вступления в Евросоюз. А? Больше даже, да, добивается вступления в Евросоюз, и Евросоюз считают, ну вот понимаете, там, там, не знаю, маленькие эти европейские страны, там, вот, у которых там по 300, 400, 500 тысяч населения, они члены Евросоюза, Турция, не член Евросоюза. Вот эта ситуация, как вы ее прокомментируете, это просто такая нервная реакция, либо она на что-то может повлиять все-таки?
1: Э- в начале своей политической карьеры Эрдоган э, на самом деле э, активно занимался европейским направлением. Он э, изменил некоторые законы, э, поменял э, значит, э, старые пункты Конституции, которые были э, э, после... Появились после военного переворота 1980 года. А весь этот процесс он называл процессом демократизации. И всем казалось, что вот-вот скоро Турция может войти в Европейский Союз. Потому что это было одно из главных направлений внешней политики Эрдогана в тот период. Я имею в виду начало... 2000. А после этого э, политика Эрдогана э, немножко стала меняться, не немножко, а, э, может быть, м- конкретно. Э, главный, как бы, главную опору во внешней политике он э, стал делать в ближневосточном направлении, направлении в направлении арабского мира. Мы знаем, долго обсуждали, в том числе э, с вами, с вашими коллегами, нео-османская политика и так далее. Но мы все стали свидетелями отчасти исламизации турецкого общества, процесса исламизации и так далее. Конечно, все это не совсем совпадало с принципами э, Евросоюза. И поэтому вот этот процесс который в начале э, его политической карьеры шел достаточно успешно, потом, э, можно сказать, резко прекратился, и э, все в Турции э, потеряли надежду э, по поводу вхождения в Евросоюз. Евросоюз продолжал диктовать все новые новые условия. В принципе, они... Для Евросоюза не новые, но, как мы знаем, они постепенно э, предъявляют предъявляют, э, свои требования для выступления. Э, И эти требования для Эрдогана казались казались невозможно исполнять. Э, Но мне кажется, что вы правильно отметили, что тут проблема не в экономике, Э, не проблема не в том что Турция достаточно э, как бы большая страна э, население большое и так далее и поэтому в принципе многие страны которые вошли в Европейский Союз во многом уступают Турции и так далее но э, мне кажется что проблема в том что это другая культура Турция это другая культура Турция это э, Другая религия. Поэтому все это не то, что Европа, европейцы хотят видеть внутри себя. Не хотят европейцы быть в в одной единой системе с такой для них э, чужой, можно сказать, культурой. Э, Потому что, особенно при Эрдогане, Одно дело, когда он в начале ввел для европейцев приемлемую исламскую политику, это был один Эрдоган, а потом его лозунги в религиозном плане чуть-чуть радикализировались. А Эрдоган стал сблизить свою политическую позицию с братьями мусульманами и так далее. И многие в Европе это восприняли как настоящее лицо Эрдогана. Но это их позиция. да. И, конечно, не вопрос даже в Эрдогане, не в Эрдогане для европейцев. В Европе понимают, что 99% населения Турции мусульман. И некоторые события показали, что часть из них могут при определенных условиях м, вести себя довольно-таки радикально. Да? Э, ну, и даже без этого, мне кажется, что именно из-за культурного и исторического фактора, именно из-за того, что Турция своей сильной экономикой и своим э, э, демографическим потенциалом, э, как им кажется, будет угрозой для европейской системы. И, исходя из этого, на мой взгляд, они никогда не возьмут РДГ, но Турцию э, в Евросоюз, в отличие от таких стран, допустим, как Украина. Вы совершенно справедливо сказали, что Украина и в экономическом, и в демографическом, и в остальных планах намного уступает Турции. Но для европейцев они все-таки свои, свои в религиозном и культурном смысле. И чтобы решить свои внутренние демографические и экономические проблемы. Такие люди, которые, как они считают, во всех этих смыслах близко им, то есть европейцам, для европейцев они более приемлемые, нежели представители чужой культуры. Мне кажется, проблема в этом заключается. И, конечно, кроме всего этого, очень важен фактор того, что как мы знаем уже, что американцы смогли после, на фоне последнего кризиса, последних военных операций, консолидировать все западное сообщество, в том числе и европейцев. Поэтому в этом смысле тоже европейцы, чтобы побольше, что ли, навредить или россии или делать на зло россии могут идти на такой шаг и принять украину но хотя это чисто теоретически как это на деле и практически будет будет реализоваться мне лично непонятно то есть они могут даже хотеть да, европейское сообщество население люди в европе конечно могут хотеть принять украинцев в европейский союз а вот экономические последствия и ряд других последствий, политических последствий, как это все будет отражаться на судьбу европейцев в будущем, я думаю, что у них у самих на все эти вопросы ответов нет. Поэтому, как я уже объяснил, с одной стороны, я понимаю, почему европейцы могут предпочитать украинцев натурах, в том смысле, чтобы принять в Евросоюз. Я понимаю. А с другой стороны, я также понимаю, что из-за того, что они возьмут Украину в свой состав, у них проблем меньше не станут. Я понимаю, что они всячески хотят сейчас показать свои зубы всячески, как могут перед Россией что они вот, э, могут идти даже на такой шаг, да, принять Украину в свой состав, чтобы как бы, Россия больше беспокоилась. Я не понимаю в том смысле, в том числе э, то, что почему Россия это должна беспокоить. Одно дело НАТО, другое дело Евросоюз. В общем, э, коротко я могу ответить так. Конечно, украинцы по э, многих смыслах ближе европейцам. Но если исходя, если бы они исходили из э, чистой логики, конечно, они должны были принять э, турок туда, нежели, э, я имею в виду, исходя экономически. Здорового смысла. Здорового смысл, смысла, да. Ну и они находятся в одной единой системе безопасности, да. Э, им не надо париться для того, чтобы Турция приняли НАТО, например, она уже там находится, и так далее, и тому подобное. Потом они могли, конечно, расширить такую буферную зону между, как они считают, Диким Востоком и современной Европой, да, в виде уже э, Турции, но которая уже находится у них в составе. Но они все это не делают, они в этом, при этом они рискуют тем, что Турция, наоборот, уже э, может знаете, превратиться в страну, которая постоянно будет экспортировать для них вот эту угрозу, в том смысле, что ну, это чисто теоретическая угроза, я не думаю, что так будет, но если бы я был... Это чисто информационная угроза. Да, да, да. Но если бы я был на их месте, я думал, ну мы их не хотим, а если они хотят нам навредить, они могут нам отправлять и мигрантов, и еще что-то, и радикалов, ну просто, чтобы нам делать плохо. А для того, чтобы нам им мешать, у нас в руках только Балканы в виде буферной зоны. Да? Но на Балканах, нет сильных, на Балканах нет таких сильных стран, которые могли бы э, вот, би, э, защищать Европу в том случае, если бы Турция на самом деле хотела навредить Европу. Но Турция этого не делает, но теоретически такая возможность есть. Турция этого не делает. А вот если бы Турция была в составе Европы, такой опасность для них не существовало бы. Ну и, поэтому мне кажется, что вот, они в этом смысле рискуют, но несмотря на это, я их с другой стороны понимаю, на самом деле, если быть предельно объективным, что 80 миллионов сегодня, через лет 20 это 100, 120, 110 миллионов. Да? Это все, конечно, на самом деле это другая культура. Это другая религия. И способна ли Европа все это освоить, вот всех этих людей, всю эту новую культуру, не только в экономическом плане, во всех планах социальных, религиозных и так далее. Не будут ли, я их понимаю в том смысле, что ну, действительно они могут почувствовать некую угрозу во всем этом. Но тогда надо сказать об этом, не надо обманывать. Тогда надо сказать, что исходя из этих принципов мы никогда вас не возьмем. Ну, в общем, как-то так я могу ответить. Это сложный процесс. На мой взгляд, Турция в ближайшем будущем никогда не войдет в Евросоюз.
0: Ну вот, Игорь, вы говорите, что дело в другой культуре, да, а, ну, я не буду тут вспоминать Албанию крошечную, да, которая мусульманская все-таки страна, и которая является кандидатом в члены ЕС, а также та же Босния, а, тоже мусульманская страна, а, а, и то, тоже она небольшая, и там а, они под, у них подписано соглашение, да, там с ассоциированным членом ЕС, да, но, а, извините, беженцы, я вот сейчас пытаюсь посмотреть, сколько в Европе беженцев. Причем это беженцы, явно там ни одного буддиста среди беженцев нет, насколько я понимаю. да, вот. И ну, вот здесь за 2020 год только незаконно проживающих 557 тысяч в Европе, вообще число нелегалов достигло там 2, 2 миллиона. Вот, да? а сейчас, наверное, больше это количество, поэтому они сами запустили огромное количество... Причем это не ну, относительно благополучная Турция, там много проблем, но все-таки это страна, в том числе европейская, да, это люди совершенно другие. И поэтому, вот вы говорите, там они боятся, но так они уже всех запустили, кучу народу дали уже всякие виды на жительство, поэтому как-то не не очень логично получается. Мне, честно говоря, кажется, что Турция действительно слишком большая, слишком независимая для Евросоюза, потому что Турция, посмела будучи членом НАТО, посмела купить С-400. И это вызвало просто ну, очень большое раздражение на самом деле и у НАТО, да и у, у всех европейских организаций, потому что сейчас это некое единое целое, они все действуют в одном ключе. Вот может быть дело в том, что сильные партнеры, вот есть Германия сильный партнер, да, там, ну, Франция, ну, сейчас Британии уже нет, да, вот зачем сильная Турция нужна? Вот, наверное, дело вот в этом.
1: Нет, ну, и в том числе, наверное, дело и в этом, но мне кажется, что еще и проблема в том, что Европейский Союз, система, как система, она не идеальная, к сожалению, у них как они сами признают, очень много недостатков. Да? Они не смогли там, себе создать такую единую армию, как э, минимум. Да? Во многих вопросах они не могут разработать э, общую политику и так далее. Может быть, у них времени мало было, но хотя времени с другой стороны, достаточно. Э, это, не, это не идеальная система. И последние события на фоне украинских, я имею в виду, тоже показывает, что и в дальнейшее судьба Евросоюза, мне кажется, что очень спорная в том смысле, что она уже имея такую сильную экономику в целом, превращается в некую периферию, несмотря на то, что, да, богатую периферию, но она все-таки останется периферией на фоне, я имею в виду, которая зависима зависима от США, от Великобритании и так далее. Поэтому э, э, очень много того, что делается в Евросоюзе, э, трудно объяснить простой логикой. Поэтому э, я согласен, что с, другой, с одной стороны они не принимают Турцию, на мой взгляд, исходя из культурных и религиозных различий, а с другой стороны они пускают, они вынуждены пустить себе более радикальных элементов этой же культуры. И э, сотни тысяч таких людей. Потому что, во-первых, это показывает, что их система э, не идеальная. Во-вторых, они, многие из них туда пребывают не только через Турцию, мы знаем, что через Африку, да, через Ливию и так далее. Но извините, эти люди отчасти, не отчасти, может быть, и во многом правы в том, что в той ситуации, в которой они оказались, в том числе и виновата та слабая позиция европейцев, да, которые, которая не могла балансировать или мешать э, американским или английским инициативам на э, политическом, на Ближнем Востоке или в Африке за последние годы. И за это отвечает, приходится отвечать именно европейцам. Это то, что я сейчас сказал, это тесно связано. Э, не с не идеальной системой Евросоюза, которая э, постоянно говорит красиво, э, делает, а она ничего не делает для того, чтобы свои эти красивые идеи или лозунги как-то реализовать на деле. Евросоюз это та система, которая против всегда войны, всегда хочет все проблемы дипломатическим путем решать и так далее и тому подобное. Но ни в одном примере, ни в одном конфликте их такая позиция э, на деле себя не показала в положительном смысле. Последний пример это Украина. Та Европа, которая до этого говорила, что любые вопросы, надо проблемы геополитические в том числе надо решать только путем переговоров. Это на самом деле это линия Евросоюза. Да? А сегодня мы видим, что десятки стран. Евросоюза стали военными участниками, пусть косвенно, данной, э, данного кризиса на Украине. А где их принципы ведения вообще геополитики? Это вообще не совпадает с их идеологией в целом. Поэтому я считаю, что Евросоюз, в смысле геополитики, да, это вот импотентная госу- система государств. То есть они говорят много. Они показывают, как тут они способны на многое, а на деле мы видим, что их действия, их методы ничего не решают. В конце концов, им приходится соглашаться и делать то, что им диктует со стороны США и косвенно со стороны Великобритании. Я, может быть, даже наоборот, косвенно со стороны США, но это не важно, это абсолютно не важно. Поэтому э, я с вами соглашусь, что в действиях э, Евросоюза, не только в отношении Турции, в том смысле, что вы говорили, да, во многих смыслах есть э, противоречия, и это связано с тем, что в целом, к сожалению, Евросоюз себя не доказал как действующая такая некая совершенная система. Нет, они не могли этого добиться, Поэтому и мы становимся свидетелями тех противоречий, о которых вы говорите, на мой взгляд.